0: 大家好，我是主持人小资，今天邀请到疗愈女生曼曼来跟我们分享成为妈妈的心路历程，聊聊关于女性自我疗愈的力量，让心态翻
1: 转人生。Hello， 我是今天的故事分享者曼曼，目前是一位全职妈妈，个性呢温和，喜欢慢活的步调，却有两个像猴子跟鹦鹉综合体的活泼小孩。年轻的时候呢，曾经梦想当个家庭主妇，却发现实现梦想的同时，也是幻灭的开始。在育儿的过程中呢，意外挖掘出自己的高敏感特质，也挖出了小孩的过动以及自闭的特质。于是呢，我就跟着小孩一起踏上自我成长的疗愈慢活旅程
0: 。哇，要当一位全职妈妈真的很不容易。请问曼曼当时的想法是什么呢？
1: 那结婚之后啊，因为先生工作的关系，那先生的工作薪水比我高，工作时间也比我长，所以我就很自然的就选择了辞职当一名全职的妈妈。那自己的事业心其实说实在的也没有那么强，那我就会觉得，哎、欸，我是一个产值比较低的人，那我就留在家全心全意照顾小孩就好了。反正我就是很一直就很想要当全职妈妈嘛。那那个时候我就以为是自己选择这条路。但后来就会觉得，哎、欸，为什么我在带小孩的过程中就很不开心？会觉得我好像牺牲很多啊，然后会觉得自我的部分变得很小，总是会觉得我好像在做很多不得已的选择。那我就会去思考说，哎、欸，不是理应你自己选择的。你就算会觉得，呃，有困难或者遇到挫折的地方，你会觉得不行，我会撑得过去嘛？因为这是我选择的。但其实到后期的时候，我就会去思考到说，会不会是当初我的选择，其实根本就不是完全是我的选择？那是不是我是被传统思维绑架的人？因为像我妈妈自己就会觉得说，女生工作怎么样是不重要的，你要嫁个好老公才重要
0: 。听到慢慢说被传统思维绑架，我也感同身受。邀请你跟我们分享你是如何受
1: 到影响的呢？其实当时的想法很简单，我只是觉得说我是产值比较低的人，对我就自己已经开始先自我设想了。那加上传统思维，就会觉得女生就是要负责这些嘛，所谓男主外女主内，我就理当去牺牲自己的事业去做这件事情，包括像是育儿。家事，然后两家的长辈的事情，还有其他的杂事啊，我也都一肩扛起，就会觉得像大总管这样。我觉得我理当就是去把这些东西都扛起来，这是我的责任。但是我在当这个大总管的过程中，我其实是感觉价值感很低的。对耶，我觉得好像许多妈妈也都觉得自己的价值感很低耶。对。那像我跟我先生就是新手爸妈嘛，所以我们在步入婚姻当中，有关于夫妻的相处，还有育儿中就是理念的沟通啊，甚至我们跟孩子之间其实有很多要磨合的地方。那孩子出生后，我其实当时候身心都觉得非常的疲惫跟孤独，那也有觉得很多不被先生理解的心酸。那加上我后来呢，我儿子在五岁的时候就被诊断出有那个轻度自闭症，那女儿也有发现到说她有过动的倾向，所以这段期间呢，呃，对我来说其实无异是追到很谷底的时候。那先生因为工作非常的忙，所以小孩子大部分都是我自己在带。那伪单亲的生活，其实让我在当时候有非常多的情绪啊，呃，价值感、自我认同的课题。
0: 听到慢慢承担了沉重的照顾压力，我有个好奇，在这么艰苦的过程里，慢慢是如何看见自己的呢？还有，当了全职妈妈之后，对慢慢有什么影响与
1: 转变呢？呃，全职育儿对我来说最大的转捩点，其实在发现小孩有情绪障碍的那个时候。那我那时候也意外的就修复了自己过往的童年创伤。你可以想象吗？一个才四岁的小孩子，当他情绪很激动的时候，他就是会对你这样拳打脚踢，而且是完全不会，就是就是很全力的这样子揍你这样。然后在社交上，他有很多不一样状况。那我就觉得，哎、欸，这个小孩很不一样。那对我来说，这些东西都是一个冲击。那我就会想，我就会自我怀疑：是这个小孩本来就很坏，还是说我不会教小孩？但面对这样的小孩，我其实觉得很不知所措，所以我有的时候就会不自觉的带入原生家庭的教养模式，那企图想要用打骂去制止他这个行为，但是我在这整个过程中就觉得很冲突，因为有提到嘛，我的梦想是当家庭主妇，可是我想象中的家庭主妇生活不不是这样子的，我如果今天自己靠自己的能力带了个孩子。我不希望我是这样子过生活，我不希望我跟孩子之间的关系是这样子的。那当然后面就是有个时期，就是幼儿园老师有建议我带小孩去评估，那我就在这时候接受到早疗系统的支持。那我也意外就是接触到智商这一块，是我之前没有接触过的。那我才发现到说，哎、欸，情绪这个东西是很重要的，但是我们传统教育是很少提到情绪这个东西。好，所以我就等于是跟着孩子一起学习。所以在跟着孩子一起做心理智商的同时，那我自己也去做智商。我在那个时候就跟智商师提出一个疑问說，说为什么我会在步入育儿的时候，心里面会觉得，反而觉得我不太一样，我心里面觉得很痛苦、被压抑的感觉。因为我自己本身在学生时期是一个蛮开朗的人，我就会觉得这个反差是蛮大的，让我蛮困惑的。那当时智商是给我的反应，呃，回复是蛮呃有趣的。他说，因为你是透过育儿这条路去触发你的童年创伤，那你在这个育儿的过程中，其实等于就是你在重新过一次这个过程。那你会透过自我觉察去转变，然后再重新修复这些创伤。所以这对我来说其实是相当有意义性的一个疗愈过程。因为我发现我自己本身有很多限制性的想法，都是来自于我的童年塑造。然后我在修复创伤跟改变固有信念的这段时期呢，其实也是改变了我对看这个世界的角度。那对于我在思考未来回归职场、回归社会，其实是有很大的帮助。我不会再觉得说。我工作就只是很辛苦的工作，很辛苦的赚钱，所以工作这件事情就是辛苦的。然后我也不会觉得自己是没有能力或者是没有配得感的，所以那个整个想法其实都会有点不太一样
0: 。听起来慢慢在这个过程收获非常的多，心态也转变很多。对啊，而且比较能够正向的看待自己选择的人生。请慢慢再跟我们分享成为全职
1: 妈妈最棒的部分、呃。我觉得成为全职妈妈最棒的部分就是可以跟小孩常常的腻在一起，然后创造很多美好的亲子时光，也满足我过去对于童年就是觉得很缺憾的部分。但也是有很现实的一面啦，就是我觉得像我现在目前是全职育儿已经十年了。那妈妈生活圈其实都蛮单纯的人际互动上面相较来说也就是比较少，然后在面对职场是一个蛮大的断层，不管在资源啊、资讯啊、跟人脉的关系，其实都是非常的缺乏。那我所知的选择就会比较少。这些事情，其实在我当初选择当全职妈妈的时候，是我自己从来都不会去思考过的部分。的确，我
0: 们在还没有经历过这些事情的时候。都没有办法面面俱到。那在突破育儿的困
1: 境之后，慢慢对自己的未来有什么不一样的想法跟规划呢？在经历过育儿那段比较低谷的时期，就让我对于升职还有比较不一样的想法。那以前我会觉得自己就是脱离职场很久了，我就会担心自己的能力不足。那我也会觉得我就是被小孩绑住，所以我就没有选择啊。或者是会觉得说，呃，我一定要到公司上下班那种才是真正好工作，所以我在育儿过程中就觉得常常觉得很焦虑，但是我又觉得好像我什么都做不到。那后来在了解自己的过程中，我就发现自己其实是真的还蛮喜欢陪伴小孩的，所以现阶段我还是会以小孩为主，但是我就不会再有那种低成就或者是呃价值感觉很低落的状况。这个觉察真的蛮重要的，对啊，所以我像我目前的想法就是，我就先盘点自己的能力跟资源，了解自己真的擅长什么跟不擅长什么，做哪些事情会觉得很有坚持，也会觉得有热忱。那工作对于自己的人生的目标是怎么样搭配，这些东西我都会在做之中找到答案。那毕竟我离开职场很久了，所以在育儿之时间的之余呢，我就开始花时间在探索自己啦，一起去尝试，那去了解自己的特质跟天赋能力的所在，也能够更清楚自己的人生定位。然后我也觉得人脉是很重要的，因为我们全职妈妈的生活圈就真的比较单纯，那我自己个性也比较内向，所以我就选择去当职工。那一方面学习，一方面就认识人，也可以得到很多的资讯，增加自己的人生选择。那我在这边就很想分享一本书，我觉得非常适合目前就是对于生子感到困惑的人。那这本书呢是由城邦文化所发行的，叫做《别做热爱的事，要做真实的自己》，作者是埃希利斯塔尔，他教你如何拥抱真实的自己。找到核心价值，打造人脉，以及从逆境自我修复的能力
0: 。那可以请慢慢简单分享一下对于这本书的心得吗
1: ？好吧，那像我刚刚有提到说要去挖掘真实的自己，擅长些什么，不擅长些什么，那你就去真实的且客观的去记录下来，而不是只有单纯去找寻自己喜欢的事物。我们是要能够把这两者合而为一，这就是所谓的天赋能力。那像过去，我就属于比较在意他人眼光的人，那很少去问自己内在的我需要什么。那我也发现很多人其实跟我都有同样的课题。那在这个过程中，就需要透过对自己的向内观察，在多面向的体验中去找寻答案跟修正，才能够帮助自己做人生转向
0: 。谢谢慢慢跟我们分享《别做热爱的事，要做真实自己的》这一本书，让我也好想要挖掘一下真实的自己。很佩服曼曼从疗愈的过程中找到真实的自己，也谢谢曼曼跟我们一起聊心事。相信我们都拥有疗愈自己的能力，拥抱真实的自己，开创属于自己美好的人生。谢谢今天大家的收听，拜拜。